0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg. Hallo ihr Lieben, es werden dringend Pflegeeltern gesucht. Also Leute, die ein fremdes Kind bei sich zu Hause aufnehmen. Wir stellen euch heute die Pflegemutter eines jungen Flüchtlings aus Afghanistan vor. Außerdem einen Star-Schlagzeuger aus dem Raum Nürnberg, der eine tolle Konzertinitiative verantwortet. Und gleich... Starten wir mit einem exklusiven Tagebucheintrag unseres Vitamin-C-Klimaaktivisten-Flop. Wir von Vitamin C wollen nicht mitmachen bei dem Klimaaktivisten-Bashing mancher PolitikerInnen. Wir berichten direkt von der Front, damit ihr euch selbst eine Meinung bilden könnt. Klimaaktivist Flop war dieser Tage einer von 35.000 AktivistInnen in Lützerath, in der Nähe von Düsseldorf. Und deswegen ist heute der Tagebucheintrag klar von und über Lützerath und den Kampf um die Braunkohle. Wir sind hier.
1: Moinsen, ich bin Flop, 23 Jahre und Klimaaktivist.
2: Tagebuch eines Klimaaktivisten.
3: Autofreie Innenstadt. Regionales Essen. Erneuerbare Energien. Radwege 365-Euro-Ticket.
1: Liebes Tagebuch, To-Do für heute, Welt retten.
2: Weil alleine rettet keiner die Welt.
1: Hallo, liebes Tagebuch, ich melde mich etwas früher als sonst wieder bei dir. Denn es eilt. Ich war vergangenes Wochenende wieder in Lützerath, weil die Regierungen von der Bundesrepublik Deutschland und der NRW beschlossen haben, den Ort RWEs Profitgier zu opfern und die nötigen Emissionen für das 1,5-Grad-Limit nicht einzusparen.
2: Was rufen die? Alle Dörfer bleiben RWE enteignen? Mensch, Flop, und du mittendrin? Wieso streiten sich alle um Lützerath? Das ist doch ein Kaff.
1: Unter Lützerath liegt in Kohleflöz ungefähr 110 Gigatonnen Kohle. Wenn RWE die verfeuerte, sind die Budgets, die für das 1,5 Grad Limit noch da sind, aufgebraucht.
4: ist ist kein Verbrechen.
1: Damit ist das Pariser Klimaabkommen für den Kohlesektor gebrochen. Und der Ort, an dem ich vor einem Jahr ungefähr war und den lebendig und fröhlich gesehen habe, wird in diesem Moment von Hundertschaften der Polizei geräumt. Ja, ich habe mir der Entscheidung vergangenen Samstag friedlich entgegengestellt. Denn was RWE dadurch verdient, bezahlen die kommenden Generationen und vielleicht eben auch ich. Bei der Demonstration am Samstag waren viel mehr Menschen äh, an der Grube als jemals zuvor, also schätzungsweise 35.000. Prominenz wie Greta Thunberg und Luisa Neubauer sprachen viele Tausende, schafften es sogar unmittelbar an den Gruppenrand und ich war... Äh, mittendrin. Wir sind jetzt mit unfassbar vielen Leuten hier und wir sind schon fast wieder in Lützerath. Ich
5: würde auch schauen, ob wir irgendwie reinkommen. Aber das wird schwer.
2: Das ist ein Zaun davor. Also für mich war es schon ein Erfolg, dass in den Medien so viel Aufmerksamkeit drauf geht, Kohle und Klimakrise. Also für mich wäre der Tag ein Erfolg, wenn es ein Moratorium gibt
0: und wenn die aufhören zu baggern. Also wenn Lützerath verschwindet. wird. Eher unwahrscheinlich, aber so noch mal. Zeig die hat auch noch geklappt.
1: Jetzt sind hier schon ein Vielfaches von den Leuten, die letztes Jahr hier waren. Ich denke, das ist auch das, was dieser Tag ganz Deutschland eben zeigt, dass die Bewegung immer größer wird.
2: Mensch, mein Flop, danke, dass du direkt auf der Demo Leute gefragt hast. Da kann ich als dein kleines Tagebuch zu Hause auch was nachfühlen. In Lützerath haben die Aktivisten gegen die Polizei verloren. Wie geht's dir denn jetzt?
1: Als ich gehört habe, dass nur noch eine Handvoll Aktivistis übrig war im Dorf, auf den Bäumen und im Tunnel, da traf mich das wie so ein Schlag in den Bauch. Also es war so ein richtig flaues Gefühl. Ich dachte mir, wir sind jetzt zu spät. Greta Thunberg hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Noch ist die Kohle ja im Boden. Wir haben also quasi noch die Möglichkeit, uns dieser... Entscheidungen weiter in den Weg zu stellen. Und obwohl dort keine Häuser mehr stehen, kann auf politischer Ebene dieser Kampf weitergehen. Es werden immer mehr Menschen, die sich gegen diese schändlichen Handlungen der Kohleindustrie stellen. Ich würde mich einsetzen für einen echten Systemwandel, der langfristige Entscheidungen in unsere Zukunft möglich macht. Und was jetzt kurzfristig oft als Versorgungssicherheit dargestellt wird, das hat auf lange Sicht fatale Folgen
2: Ach, mein Flop, ich tätig dich gern drücken. Gib nicht auf. Lass dich nicht in eine kriminelle Ecke drängen, bloß weil du um unsere Zukunft kämpfst. Und schreib mir bald wieder. Dein Tagebuch.
1: Wir sind hier. Heute retten wir die Welt.
2: Tagebuch eines Klimaaktivisten.
1: Jawohl, bis bald. Gute Zeit.
2: Eine Idee von Vitamin C.
0: Stellt euch vor, ihr flieht als Jugendlicher aus der Heimat. Ohne Eltern, ohne irgendeinen großen Menschen, der auf euch aufpasst. In der Statistik in Deutschland tauchen diese jungen Menschen als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf. Die Jungs und Mädels wohnen oft in Gemeinschaftsunterkünften, zum Beispiel bei der Diakonie. Oder sie kriegen neue Eltern. Jutta Olszewski und Jasmin Kluge haben mit einer Pflegemutter gesprochen, die plötzlich einen 18-jährigen Sohn hat.
4: Der Jugendliche, der da kommt, der ist ja nicht fertig, aber schon ein gutes Stück Weg auch schon gegangen und hat hat viele schon erlebt. Und dann ja entdeckt man das so nach und nach. Das ist eine spannende Geschichte. Birgit Vogt
2: ist seit ein paar Monaten die Pflegemama von Hamid aus Afghanistan. Beide heißen eigentlich anders, ihre Namen haben wir geändert. Nachdem der junge Mann zuerst in einer Gemeinschaftseinrichtung gelebt hat, wohnt er jetzt bei der 45-jährigen Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Birgit hat keine eigenen Kinder und wohnt in einem kleinen, hellen Reihenhaus in Nürnberg. Sie und Hamid sind dabei, sich kennenzulernen. Wir finden uns
4: hier zusammen und lernen so unsere Stärken, Schwächen, Marotten mit der Zeit einfach kennen oder eben wer was zu essen mag oder nicht, ist ja so der Klassiker. Und dann plötzlich kommt eine Geschichte aus der Kindheit oder ach ja, das gab es früher bei uns auch zu essen oder so habe ich immer gespielt und plötzlich wird es ganz
2: lebendig. »Sie Christin, er Muslim. Für Birgit sind die andere Religion und der kulturelle Hintergrund ihres Pflegesohns eine absolute Bereicherung.« Beide sind offen und tolerant, erzählt sie. Und keiner müsse seine Kultur aufgeben. Wir feiern hier
4: Geburtstag. Und da bestehe ich auch immer drauf, dass man sich einmal im Jahr darüber freut, dass es einen gibt. Das ist aber was, was in der islamischen Kultur überhaupt nicht üblich ist. Das ist eine Gemeinschaftskultur, nicht wo individuell Geburtstag gefeiert wird. Aber genauso auch die religiösen Feste, die im Islam gefeiert werden, feiern wir hier mit. Und das kann ich machen, ohne dass mich das irgendwie in meiner Kultur oder, oder Religion irgendwie beeinträchtigt. Was Hamid bei seiner Flucht aus Afghanistan erlebt
2: hat, erzählt er nur bruchstückhaft. Birgit Vogt sagt, mit solchen Unklarheiten muss sie umgehen. Warum er geflüchtet ist? Sie glaubt, jeder Mensch, der seine Heimat verlässt, hat einen wirklich guten Grund dafür. Sich woanders zurechtfinden müssen, das hat auch Birgit Vogt erlebt. Sie kam nämlich als Zwölfjährige mit ihrer Familie, deutsche Spätaussiedler, aus Rumänien nach Deutschland. Ihr Vorteil, die Sprache Deutsch konnte sie bereits, im Gegensatz zu Hamid.
4: Klar hat er auch Freunde, wo er in seiner Muttersprache sprechen kann, aber trotzdem auch zu Hause kann er nicht seine Muttersprache sprechen und in der Schule und draußen sowieso nicht. Das ist schon auch immer eine Anstrengung, dieser Akt. Ich muss mir überlegen, was ich wie sage, damit ich verstanden werde und kann nicht einfach so frei von der Leber weg sprechen. Und das ist was, was ich aufgrund der Geschichte schon auch sehr gut nachvollziehen kann. Hamid ist ehrgeizig, er hat einen tollen
2: Quali gemacht, und besucht jetzt die Wirtschaftsschule, um die mittlere Reife zu machen. Und ihm geht es deutlich besser, seitdem er eine Duldung für zwei Jahre in Deutschland hat. Birgit Vogt unterstützt Hamid, wo sie kann. Er vertraut ihr. Ein schönes Gefühl. Und so sagt die
4: Pflegemutter jetzt schon. Wir sind hier als Familie zusammengewachsen und für mich ist er und bleibt er mein Sohn.
2: Birgit hat ihre Arbeitszeit momentan reduziert. Vom Jugendamt bekommt sie 1000 Euro Pflegegeld im Monat als Unterstützung. Und wenn Hamid früher oder später mal ausziehen möchte? dann werde ich ihn
4: wie andere Eltern auch weiter unterstützen und für ihn da sein, ob er jetzt Ausbildung macht oder mal studiert oder was auch immer, unterstützen, die Wohnung einzurichten. Da unterscheidet es sich aus meiner Sicht überhaupt nicht, ob das ein Geflüchteter ist oder ob das einfach ein ganz normaler Jugendlicher ist.
2: Birgit Vogt überlegt sogar, einen weiteren Flüchtling aufzunehmen.
0: Es werden dringend Pflegeeltern für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gesucht. Wer sich das vorstellen kann und mal weitere Infos möchte, bekommt die zum Beispiel beim Pflegekinderdienst der Rummelsberger Diakonie für den Raum Nürnberg und natürlich auch bei allen anderen diakonischen oder städtischen Einrichtungen. Google hilft euch bei der Suche. Seit Herbst gibt es in Nürnberg eine neue erfolgreiche Konzertinitiative, die Igidia Jazz Nights. Die ersten Konzerte mit Keyboarder Simon Osländer und Sängerin Alma Naidu waren rappevoll. Jetzt setzen sie noch eins drauf und machen erstens den Starschlagzeuger Wolfgang Hafner zum musikalischen Leiter der Jazz Nights in der Nürnberger Igidienkirche stellen ihn exklusiv im Jazz Talk vor und laden dazu einen Weltklasse-Trompeter auf die Bühne. Äh, in den Altarraum. Timo Lechner und Christoph Leferts berichten.
3: Okay, Wolfgang Hafner wohnt zwar um die Ecke in Altdorf, aber durch 3500 Konzerte in über 100 Ländern ist er selten da. Dass er jetzt die Egidia Jazz Nights höchstpersönlich leitet, liegt wohl an seinem Freund Oliver Thumann, Kirchenvorstand an Egidien, der hat ihn gefragt. Und dann haben wir viel musikalisch
1: miteinander zu tun gehabt. Durch Corona war es jetzt natürlich erstmal so, dass viele Konzerte abgesagt waren. Ich habe eh den Ansatz, bin jetzt seit ein paar Jahren da im Kirchenvorstand bei Egidien, auch mal was außer der Reihe zu machen. Jetzt nicht nur klassische Kirchenmusik, sondern einfach mal zu schauen, wen kann man noch so ansprechen. Da ist natürlich Kulturkirche Gidien, mal ganz abgesehen davon, dass ich da getauft bin und auch aufgewachsen bin hier in der Gegend, ist einfach ein Ort, der zu so, so einem richtig tollen spirituellen Erlebnis führen kann im Konzert.
3: Als Schüler am Willstätter Gymnasium hat Oliver Thumann die Egidienkirche musikalisch und tontechnisch rauf und runter bespielt. Er weiß also, worauf er sich mit Kirchenhall und Baustil einlässt und er will junge MusikerInnen wie peace. mai fördern. Nach Corona waren viele
1: Nachholkonzerte. Es war jetzt auch nicht ganz einfach für junge Künstler sofort an den Auftrittsort zu so gelangen und da habe ich mir gedacht, Mensch, da kommen wir doch als Kirche mal ins Spiel und können uns vor allem auch ja. als Kulturkirche den Auftrag erfüllen.
3: Den Nachwuchs wie gerade Simon Osländer fördert auch Wolfgang Hafner seit Jahren. Immer wiederholt er neue Musiker in seine Projekte und seine 400 Plattenproduktionen. Dass er jetzt die Kirche mit Jazz füllt, ist für ihn auch normal. Aufgewachsen als Kind eines Kantors in Wunsiedel, hat er schon oft im Gottesdienst getrommelt. Kirche
5: soll Spaß machen, finde ich. Und immer nur zu jammern und sagen, ach, das, die Leute rennen uns weg. Ja, teilweise, zu Recht vielleicht auch. Im Laufe der Jahre.
3: Ah, da höre ich doch eine Spur Enttäuschung raus, oder? Also, ich verbinde Kirche mit was sehr Positivem. Ich bin zwar
5: seit langem nicht mehr in der Kirche tatsächlich, aber wenn, dann bin ich der evangelischen Kirche zugewandt, sagen wir mal so. Aber ich brauche nicht unbedingt dieses Format jetzt noch für mich so. Aber jetzt sehe ich da schon so eine Aufbruchstimmung und jetzt im Fall von Ägidien, ich finde das ganz, ganz toll und ich glaube, dass wir da auch über diesen Umweg vielleicht den einen oder anderen wieder für die Kirche auch interessieren können. Das ist meine Hoffnung tatsächlich. Gerade in solchen Zeiten, sich trotzdem den Lebensmut nicht nehmen zu lassen, das ist ja auch wieder kirchlich Lebensmut.
3: Und dafür lädt Wolfgang Hafner einen der vollkommensten Musiker ein, die ihm je begegnet sind und der heißt Sebastian Stuttnitzki aus Berlin. Der nächste Act der Egidia Jazz Nights. Klavier oder Trompete, große Band oder kleines Ensemble, elektronisch oder klassisch, Jazz oder Pop, Sebastian Stuttnitzki kann sich nicht entscheiden und macht einfach alles.
5: Wir freuen uns jetzt unheimlich auf den 27. mit Sebastian Studnitzki. Das ist auch ein Musiker aus meinem Stall sozusagen. Also wir spielen seit über 20 Jahren zusammen, der war lange auch in meiner Band. Der war Mitglied von Metz Soforte. Und der war dann mit Chazanova, mit diesem weltberühmten DJ-Kollektiv auch unterwegs, mit Nils Landgren, 15 Jahre lang. Also das ist ein wahnsinnig erfahrener Typ und der hat so leicht Elektronik, Trompete, so, so Loops für also eine musikalische Reise, ein Klangerlebnis. Und
3: gleichzeitig versuchen wir das jetzt auch dann visuell umzusetzen. Also auf die Lightshow in der Nürnberger Ägidienkirche bin ich gespannt. Wir sehen uns am 27. Januar. Nochmal die
0: Fakten in Ruhe. Die Ägidia Jazz Night mit Sebastian Studnitzki und Jazz Talk mit Wolfgang Hafner ist am Freitag, den 27. Januar um 19.30 Uhr in der Nürnberger Ägidienkirche. Am 31. März kommt dann Schlagzeuger Dimitri Monstein, unter anderem mit Cellistin Fani Kammerlander. Wo gibt's die Themen aus den Bereichen Kultur, Kirche, Soziales und Umwelt? Zusammen in einem Podcast? Genau bei uns. Vitamin C, der christliche Podcast, heißt das Format. Erzählt gerne anderen von uns und abonniert diesen Podcast. Das macht uns froh. Die Redaktion haben Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Bis bald, eure Irene. Das war Vitamin C,
5: der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de Vitamin C, jeden Sonntag
4: neu.